0: Äh, vielen Dank, dass du für uns gelesen hast.
1: Danke für die Einladung. Äh,
0: du hast am Anfang ja schon ein bisschen was zu dem Kontext äh, gesagt, in dem der Text entstanden ist. Ähm, und äh, vor allem das äh, Märchengenre hast du äh, erwähnt. Äh, und ich gehe mal davon aus, dass du dich jetzt äh, längere Zeit damit auseinandergesetzt hast und das auch immer noch tust wahrscheinlich. Ja, ähm, und mich hat interessiert, wie, also wie sozusagen es zu dieser Beschäftigung mit dem Thema gekommen ist und wie das vielleicht auch zu diesem Text dann geführt hat.
1: Ähm, also ich glaube, es liegt einfach auch an einem persönlichen Leserinteresse, das ich im Märchengenre oder auch allgemein im Fantasy-Bereich habe, so dass ich Märchen zählen würde. Und ähm, ich fand es sehr spannend, mit dieser sehr starren Gattungsform zu arbeiten und dann, Personen in diese Umgebung zu platzieren, die ich aber sehr modern denke.
0: Also vielleicht auf diesen Text bezogen, was war sozusagen das, der, 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 moderne, der moderne Aspekt von den Figuren? Also falls das sozusagen zutrifft, was du gerade gesagt hast. Ähm,
1: ja genau, also bei dem Text, der ist eher noch sehr klassisch gehalten, weil der Text, ist, habe ich praktisch in meiner Masterarbeit versucht, aus meinem größeren Projekt einer Märchennovelle, ein klassisches Kunstmärchen zu erstellen. Deswegen ist es hier nur im Ansatz modern. Also der Prinz geht zwar von zu Hause weg und er will auch was erreichen, also seine Freiheit, aber er hat jetzt keine klassischen Prüfungen in dem Sinne zu bestehen, sondern es geht mehr um seinen Charakter und darum, wie er mit seiner Umwelt reflektiert und wie er dieser Umwelt begegnet. Und ich habe das da schon sehr klassisch, auch mit diesen Wiederholungen von Wörtern und den Helferfiguren. Das ist dann in dem Fall der Klassische, als ich es ein Großprojekt angehen würde.
0: Ähm, gibt es dann, also du hast schon gesagt, dass die, die Märchen... Form relativ starr ist oder auch wahrscheinlich aufgrund der Tradition, die sie sozusagen mit sich bringt. Aber ist es ist sozusagen diese, diese Auseinandersetzung mit, mit der ja, Unbeweglichkeit vielleicht auch oder der, der Einschränkung, die man hat, wenn man sich an solche Vorgaben halten möchte, ist das was, was so dich so inspiriert und an dem du dich abarbeitest oder was eher so ein Hindernis ist für dich?
1: Also ich finde es eher inspirierend und ich finde es auch total spannend zu gucken, mit welchen Strukturen kann man arbeiten und welche, wie auch immer gearteten Stereotypen, Strukturen oder Charaktereigenschaften, Ortseigenschaften, mit welchen macht es auch Spaß zu spielen oder vielleicht auch dann, das habe ich bei dem Text auch gemerkt, dass es total viel Spaß macht, auf einmal dann so Wortwiederholungen einzuführen oder gleiche Sätze, wo ich sonst denken würde, so okay, auf keinen Fall immer die gleichen Setzstruktur, bloß nicht wiederholen und so. Und es dann aber auch so einen schönen Rhythmus dem Text gibt und ich, ich finde, dass es sehr schön ist, mit dieser ähm, Gattung zu spielen, ähm, vor allem, wenn man nicht versucht, diese Stereotypen, die vorhanden sind, einfach nur platt umzudrehen in einen neuen Stereotyp.
0: Mhm. Ähm, was, also ist es eine Sache, bei, mit der du dich auch bei diesem Text auseinandergesetzt hast, also was sind so diese Stereotype, mit denen du vielleicht jetzt in diesem Text oder auch in anderen Texten arbeitest, also mit denen du dich dann in irgendeiner Form und Art und Weise ja dann auch auseinandersetzt, als woher kommen sie, in welcher Tradition stehen sie und wie möchtest du sie weiterschreiben?
1: Ähm, ja, also ich glaube, bei mir ist immer sehr stark ein Fokus auf die Psychologisierung, also dass, dass der Prinz am Anfang hier losgeht und in seinem Heimatland geht ihm alles aus dem Weg und wenn er was sagt, passiert alles, wie er es haben möchte und dann kommt er in diese Umgebung, die so völlig anders ist wie seine Heimat und in der er sich auch erst nicht zurechtfindet und in der er dann, wenn er als Stereotyper Märchencharakter agiert, nicht weiterkommt und dann sich eben emanzipieren muss in dieser Umgebung und das finde ich das Spannende daran.
0: Ähm, ich finde auch diese, die, diese Welt, in der er sich bewegt, und du hast es ja gerade schon gesagt, dass, dass alles, was, was er möchte, passiert, dass in so Märchen- oder Fantasy-Settings diese Sachen möglich sind, find, ist natürlich eine, eine großartige Möglichkeit für, für äh, kreative Spielwiese. Aber auf der anderen Seite äh, kann man natürlich auch einfach alles machen. Also, das ist, finde ich, wenn ich solche Texte schreibe, habe ich immer so wahnsinnig Probleme damit, mich für Dinge zu entscheiden. Okay. Ähm, und ich, ich fände das so interessant zu hören, wie du damit umgehst oder ob das überhaupt ein Problem ist, was sich dir stellt, also diese Unendlichkeit der Möglichkeiten.
1: Ähm, also ich muss sagen, dass ich mich da ein bisschen bei den Möglichkeiten beschränke, weil ich versuche, dass ähm, beziehungsweise zumindest theoretisch die meisten Hindernisse naturwissenschaftlich überwunden werden können. Es ist zwar natürlich unlogisch, dass diese Flasche jetzt den Fluss leer trinken kann, aber da sie davor schon so verhext wurde, dass sie ein unendliches Volumen hat, ist es ja auch umkehrbar. Also ich finde mhm. es total schön, Naturwissenschaft reinzubringen und mit Magie zu verknüpfen, um dann eine gewisse Realität in diese magische Welt zu bringen. Und dadurch setze ich mir natürlich Grenzen, aber ich glaube, dass es auch einen gewissen Grad an Modernität dem Text verleiht, wenn man versucht, Magie und Wissenschaft zu kombinieren.
0: Mhm. Äh, Nochmal auf die Figur zurückkommt und beziehungsweise die Hindernisse, die sie überwinden muss, ist ja eigentlich auch so sehr typisch. Äh, und es gibt also jetzt in diesem Text auch so Hindernisse. Ich habe mich gefragt, inwieweit du diese, dieses, diesen klassischen, diesen klassischen Move mitgedacht hast, von das in dem Überwinden der Hindernisse irgendwie so eine Art Lektion vermittelt werden muss oder ähm, dass insgesamt das Märchen sowas wie eine Message hat oder die Moral von der Geschichte sozusagen. Äh, ob das so eine Sache ist, die du beim Schreiben jetzt der Hindernisse oder dieses Textes insgesamt mitgedacht hast?
1: Ähm, ja, also vor allem in einem größeren Projekt würde das noch stärker zu tragen kommen, denn die ganzen Hindernisse sind wie ich auch schon gesagt hatte, so Hindernisse, die in seinem Heimatland nicht vorkommen, also natürliche Hindernisse oder Tiere. Und es sind alles Hindernisse, die auf seinem Weg stehen. Und da er nicht von seinem Weg abkommen will, muss er mit diesen umgehen und lernt dann aber dadurch auch zum Beispiel die Hilfe von dem Pferd anzunehmen oder auch mhm. lernt, sich neue Fähigkeiten anzueignen und eben nicht nur seinen Willen durchzusetzen, sondern auf kreative Art und Weise Sachen bewältigen zu können. Also es ist so eine gewisse pädagogische Art, die dahinter steht. Mhm aber ähm, doch hoffentlich auch sehr humoristisch.
0: Ja, aber ich finde das ist ein interessanter Aspekt, weil diese Märchen haben ja ganz oft, also haben ja so eine Form von, von Moral oder Botschaft, die man heute dann oft so sehr antiquiert findet, wenn man sich vor allem ältere Sachen anguckt. Und, äh, also gerade in dem Sinne ist es ja dann auch interessant ähm, zu sehen, welche ja, vielleicht pädagogische oder erzieherische Verantwortung man, man dann so für, für den eigenen Text hat. Also ist ist das auch aufgrund der Form sowas, was sehr präsent ist, diese Überlegung von bin ich gerade pädagogisch und das auch so zu balancieren mit irgendwie so einer, ähm, dass man den Leser nicht, die, die Leserin nicht bevormundet, was ja bei so pädagogischen Sachen sehr leicht der Fall ist.
1: Ja, also definitiv und ähm ich, ich habe mir irgendwie diesen gewissen pädagogischen Auftrag gesetzt, weil ich diese Märchenfigur aus ihrem Stereotypentum heraus emanzipieren möchte. Und es soll aber natürlich jetzt nicht so sein, dass irgendwie jedes Hindernis immer auf die gleiche Art und Weise abläuft und das dann immer so klar ist, So, ah, er hat dieses Hindernis, es passiert das und das, er lernt was draus. Okay, ich habe es verstanden. Das mhm. finde ich auch immer noch ein bisschen schwierig, wie ich mit umgehen soll. Aber ähm, generell finde ich, habe ich in dem Moment als Autorin schon so diese pädagogische Aufgabe, meine Figur so die Situationen zu geben und die vielleicht auch Helferfiguren, die ihnen eben auch helfen können, sich zu entwickeln in dieser Umgebung.
0: Ähm, als letzte und äh, abschließende Frage würde mich noch interessieren, du hast ähm, jetzt schon andere Texte, die du im Zuge dieser Auseinandersetzung mit Märchen geschrieben hast, erwähnt ähm, und auch, dass du die auf eine andere Art modernisierst, wie jetzt diesen, wie jetzt diesen Text, was wären, also falls, falls man das sagen kann, so repräsentativ, aber was wären denn so diese Verfahren der Modernisierung, ähm, die du so in deinen Texten interessant findest?
1: Ähm, also ich finde das Hereinbringen von Gedankengängen der Protagonisten sehr wichtig in modernisierten Texten. Das ist zum Beispiel auch so, in meinem anderen Text gibt es einen weiblichen Hauptcharakter und im Verlauf des ähm, ersten Teils dieses Buches, kommen immer mehr stärker ihre Gedankengänge ins Spiel, was aber auch eben zeigt, wie dass sie sich stärker aus ihrer Rolle heraus emanzipiert und ich finde, das kann man sehr gut hernehmen für sowas und dann auch, dass man verschiedene Arten, der. also hier ist ja eine sehr stringente, man erfolgt ja den Prinzen auf dem Weg und in den anderen Texten probiere ich auch mit verschiedenen Perspektiven, man springt zwischen verschiedenen Handlungssträngen und Handlungsorten hin und her und das verleiht dem Ganzen auch wieder, finde ich, eine gewisse Art an Modernität und auch an was Spannenderem, dass man es eben wieder nicht erwarten kann.
0: Dass diese, diese alten Formen dann wieder aufgebrochen sind ja. und gleichzeitig noch tradiert. sind. Ja. Schön, vielen Dank. <lacht> ja. äh, noch einmal Applaus. Ich berate euch